0: Me acuerdo de un acto impresionante en la, en la 9 de julio eh, que fue convocado bajo la, la consigna La patria está en peligro, este no al, al FMI. Realmente fue un, un acto muy, pero muy grande, quizá de los más grandes eh, en aquellos tiempos de resistencia al, al macrismo. Estaban los camioneros por ahí, estaba la CTA, estaban los sindicatos de la Corriente Federal de los Trabajadores, los organismos de derechos humanos... Me acuerdo que se leyó una proclama sobre el escenario, eh, que la leyeron actores. Creo que fue bastante difícil convencer a camioneros de que no tenía que hablar este, a alguien, a alguno de los Moyano, que no iban a hablar este, referentes sindicales o políticos, sino que la, la lectura de ese documento eh, iba a estar en manos de actores y actrices. Finalmente creo que entendieron. ...y se leyó un documento... ...un documento que si lo lees hoy... ...todavía tiene vigencia... Eh, ...y en esa... ...y esa vigencia... Eh, ...tiene que ver con los acontecimientos... ...que ocurrieron... ...y tiene que ver con... ...algunos asuntos... ...que hoy están... ...que hoy están de vuelta... ...en la... ...en la agenda... dicho esto... Me, ...hago un salto en el tiempo... ...y me voy a Tecnópolis hoy... ...ahí estuvo el presidente de la nación... Eh, Alberto Fernández arengando un grupo de candidatos muchos de ellos funcionarios también marcando la, la diferencia yo puedo decir la verdad muchas cosas de, de Alberto Fernández a mí me gusta mucho el Alberto Fernández que confronta eh, el que marca, si se quiere, la línea esta línea divide los intereses del campo nacional y popular, y la de acá para allá están los intereses del privilegio. Me gusta cuando el presidente traza esa línea divisoria. No me gusta tanto cuando dice que esa línea no existe y que todos queremos lo mismo. No, no todos queremos lo mismo. Y yo ahí escuché hoy un, un discurso eh, encendido, les decía, pero también un discurso de características nacionales. Se habla de las empresas... Se habla de las trabajadores, trabajadoras y trabajadores. Se habla de las personas de carne y hueso. Se habla de la soberanía, de la autonomía. Se habla de crecer. Es un discurso que convoca a aquellos que habitan un territorio común. Además, además de habitar ese territorio, les dice, che, pero además para ser una nación necesitamos una causa. Y esa causa es que nuestro pueblo cada vez viva mejor. Para eso tenemos que hacer determinadas cosas. No nos tenemos que endeudar, no tenemos que ajustar, no tenemos que destruir el salario. No tenemos que resignar la soberanía popular. Dijo, yo no estoy acá para traicionar, yo no estoy acá para traicionar a Cristina, ni a Máximo, ni a Axel, ni a Masa, ni al pueblo. Claro que no. El presidente tiene muy claro que él tiene un mandato. Y no puede traicionar esa, ese mandato, que es la soberanía popular, porque él encarna esa soberanía popular. Y yo esto no me canso de remarcarlo en estas horas donde hay todo un operativo que se despliega alrededor de la figura de Alberto Fernández para convertirlo en una suerte de, de De la Rúa. No, Alberto Fernández no es De la Rúa. Será el líder de un segmento, del espacio, del frente de todos, que no es quizá el más enardecido o el más convencido de ciertas políticas de transformación. Será, si se quiere, la, la alternativa eh, más más sobria dentro del espacio, menos este menos uh, jacobina, ¿sí? porque es verdad, hay que decirlo, el frente de todo llega al gobierno, con los votos de Cristina esencialmente, pero también con una cantidad mucho menor de otras adhesiones y otros votos que no se definen ni como kirchneristas ni como cristinistas y que también tuvieron que tomarse el trago amargo de convivir con quien no querían convivir. Pero bueno, así como el kirchnerismo hizo lo propio, otros sectores, que incluso se habían alejado, o eran críticos, el propio Fernández no de, del kirchnerismo, también ellos hicieron su, su esfuerzo. Cada uno fue tragando su sapo, esta es la realidad. Ahora, cada uno fue tragando su sapo porque había un interés que reunía estas diversas cosas. O, o, o maneras de ver el asunto, ¿no? y ese interés era el interés nacional. Yo me acuerdo, insisto, en aquel acto que se hizo en el orisco, la patria está en peligro, y la verdad es que sigue estándolo, porque la patria está recién ahora intentando levantarse, después de que la hiperendeudaron, y después de que la Argentina fuera convertida en tierra arrasada. Porque no era solamente que no había nada que festejar en aquel diciembre del 2019, nada de lo que dejaba Macri, digo, ¿no? Sino que, además de esa herencia de tierra arrasada, lo que Macri dejó fue un montón de problemas a futuro. Miren, si Argentina hoy tuviese que pagar lo que no le pagó a los bonistas extranjeros Producto de la negociación que hizo, sí, sí, ese muchacho, Martín Guzmán, este año Argentina tendría que haber pagado 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares a agonistas extranjeros. ¿Saben cuánto pagó? Finalmente, producto de la, de la reestructuración. 150 millones de dólares. Es formidable. Esa quita y esa reestructuración. Y ese Martín Guzmán, con esa cara y con esa tranquilidad, es el que también va y dice que ahora está, bueno, obviamente, negociando con el Fondo Monetario, está pidiendo para tirar para adelante, porque puede ser un emendecimiento por mil millones de dólares. Argentina no está en condiciones de pagar nada. Porque la Argentina tiene un 50% de pobreza. Entonces no está en condiciones de pagar absolutamente nada. Y no puede hacer ningún tipo de ajuste. Y me consta, lo vimos, somos testigos de que el gobierno ha hecho una fenomenal fenomenal inversión en materia social que nunca va a resolver los problemas, porque buena parte de esos problemas son heredados, otros son problemas estructurales que vienen de siempre, que vienen de muchos años, pero a su vez creo que a uno le tiene que terminar de entrar en el, en el valero de que el país estaba exánime y lo sigue estando, porque postrado por el macrismo cuando comenzaba a levantar vuelo comenzó la pandemia. Ahora, no está todavía lo suficientemente claro que hablar de deuda es, por primera vez en la Argentina, hablar de mediano y de largo plazo. ¿Qué es lo que la Argentina necesita? Nosotros no podemos estar pensando la Argentina desde la urgencia de los pavotes que aparecen en televisión. No podemos estar pensando las urgencias como si fueran los hechos trascendentes. Las urgencias son urgencias, se atienden, pero los hechos trascendentes son otra cosa. Los hechos trascendentes son cuando uno levanta la cabeza de la urgencia y mira el mediano y el largo plazo. Hablar de mediano y largo plazo en la Argentina es lo primero que tiene que hacer una élite. Una élite política, una élite empresaria, una élite sindical. Ese bloque, ese bloque nacional y popular del que se habla tanto, le agregaría progresista, porque yo creo que opciones progresistas por fuera del, del frente de todos ya no hay. Sinceramente se los digo, no existen opciones progresistas por fuera del frente de todos. No hay ni Sarlo ya es progresista ni Fernández Mijide. No hay los socialistas de Santa Fe están hundidos. No, no existe Margarita Stolbizer eh, quiere ser socia, eh, va con Mane, eh, quiere ser socia de Macri. O sea, el progresismo, lo último que queda de progresismo es que Ricardo Alfonsín es embajador del frente de todos y está en España. No existe, por lo tanto. Por lo tanto, me parece a mí que en todas esas expresiones que se dan al interior del Frente de Todo hay diversas corrientes, hay diversos intereses también. Es muy difícil conciliar los intereses empresarios con los intereses sindicales. ¿Con cuáles intereses sindicales? ¿Con los de la CGT? ¿Con los de la CTA? ¿Con el moyanismo? ¿Y qué hacemos con los movimientos sociales? Pero todo eso hoy está bajo ese paraguas, que es un paraguas nacional y es un paraguas popular. Y hoy vengo a reivindicar eso yo. ¿Saben por qué? Porque ha ocurrido algo vergonzoso. Y eso vergonzoso que ha ocurrido es que el presidente de derechas eh, chileno, Piñeira, firmó un decreto por el cual modifica algo que ya estaba resuelto en las Naciones Unidas. Se queda con territorio argentino, dice que es territorio chileno, al mejor estilo de las otras épocas, ¿no? Por suerte siempre, es verdad, Argentina y Chile pudieron resolver de modo pacífico sus, sus diferendos. Por eso hoy no me voy a explayar sobre Piñeira en particular. Lo vergonzoso que ocurrió es que el PRO, con la firma de Julio Pompeo y de Patricia Burris, dos personas implicadas en el loafer, y que ya a esta altura actúan como dispositivos de la extranjería, le decía, firmaron un comunicado desconociendo, desconociendo lo que se había resuelto en el marco de Naciones Unidas y dándole la razón a Chile. Mire, es tan grave lo ocurrido, pero para que se den una, una idea, eh, tan grave lo, lo ocurrido, que eso que se había resuelto en el marco de las Naciones Unidas, a impulso de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2009, Sí, se resolvió recién en el 2016. ¿Y saben quién se puso la cucarda? Susana Malcorra, la Messi de, de, la, de la política exterior, porque todos eran el mejor equipo de los últimos 50 años. No tengo nada que decir de Malcorra, la verdad que Malcorra terminó enojada con Macri, se fue, le pareció demasiado, too much, too much. Tenía otra procedencia, eh, tenía carrera internacional realmente, en organismos internacionales, una profesional. Una, una técnica este, sin inclinaciones demasiado progresistas, digamos, pero más bien alineada con los preceptos que Macri mentía por aquellos tiempos. digamos. Después cuando se dio cuenta de que Macri era Macri se fue. Pero hoy estaba leyendo casualmente un, un sitio llamado Política Argentina. La nota se llama así. El día en que la canciller de Macri celebró la decisión de la ONU que hoy ignora para oponerse al gobierno. Que Macri ignora para oponerse al gobierno. Dicen, era 2016 y Susana Malcorra, que buscaba conducir las Naciones Unidas, anunciaba como propio un reclamo soberano sobre los límites marítimos que había comenzado Cristina en 2009. Y dice este sitio, hoy el PRO se subordinó a Chile y desconoce lo mismo que festejaba con era oficialismo. Tal cual. Se hizo un mapa incluso con esto. Se festejó, alguno debe recordar eso. Entonces, hoy yo no me estoy metiendo con Chile en particular, con Chile tenemos una historia larga de encuentros, desencuentros, desde el ABC de Perón hasta la casi guerra por el bill, eh, desde San Martín y O'Higgins hasta la hermandad de las organizaciones revolucionarias en los 70. Con Chile nos unen este, muchas cosas, más que la cordillera. ¿Mm? Hay una larga historia. Lo que estamos acá tratando, y por eso yo mencionaba el acto de la patria está en peligro, es que en la Argentina tenemos una oposición que está conducida por un señor que se llama Mauricio Macri, que desconoce históricos reclamos soberanos del país, sobre Malvinas, sobre los hielos continentales, sobre estos límites marítimos que ahora Piñera por decreto dice que son chilenos, pero que hay una resolución de la ONU que dice que son los contrarios. Claro, y uno podría decir, che, que falta de nacionalismo. Qué pensamiento, ¿no?, de esta gente. Pensar, siempre se ponen del lado de aquel que está en contra de la Argentina. Siempre se ponen del lado del reclamo de los otros frente a la Argentina. Cuando van al CIADI, hacen lo mismo. Y cuando van a endeudarse, hacen lo mismo, hicieron lo mismo. Siempre se ponen del otro lado del mostrador. Cuando la Argentina estaba tratando de cerrar una reestructuración exitosísima de deuda soberana, donde habían quedado afuera un puñadito los llamados fondos buitres, Macri se puso del lado de los fondos buitres. Cuando el Reino Unido reclama por Malvinas, un enclave colonial, Bullrich se pone del lado del Reino Unido. Cuando Estados Unidos patalea por Pfizer la vacuna, esta, esta gente se pone del lado de los laboratorios Pfizer y de Estados Unidos, no le importa nada. Cuando Pineira hace el decreto, se ponen del lado de Piñeira. No se puede ser así. No hay razones. Es que es, mejor dicho, es un comportamiento eh, que pueden tener aquellos que en una nación soberana tienen destino de derrota político-electoral casi siempre. ¿Por qué? Porque una nación se construye, insisto, sobre la base de una causa común. Después habrá millones de matices. Pero no hay, este, a ver. Vamos a decirlo de, de, este modo, de este modo grosero. No hay países en los que un grupo mayoritario, que alguna vez incluso estuvo en la presidencia del país, tenga conductas autodestructivas para el propio país. A ver, Macri y Biden se pelean. Son cosas muy distintas y representan distintas cosas en los Estados Unidos. ¿sí? Pero probablemente en los reclamos centrales que ha tenido los Estados Unidos no haya diferencia. Habrá diferencias en cómo se pelea, cómo se negocia. ¿Sí? Yo me acuerdo, incluso en el gobierno de Menem, que estaba Guido Di Tella, que había sido canciller, y Guido Di Tella decía, bueno, la soberanía de Malvinas, le tiramos una Winnie Pooh, este, y vamos negociando, y vemos cómo llegamos a un acuerdo común, y compartimos la soberanía. Bueno, una propuesta. Era una propuesta donde uno resignaba la tuya, cedías un poco el otro. Una, una porquería, una verdadera porquería. Pero una propuesta. Yo escuché a Patricia Burke, decir, ¿por qué no le damos las Malvinas a Gambe Pfizer? Eso ya no es una propuesta, eso es cortarse un brazo. O sea, hay cosas que no corresponden que se hagan, ¿por qué? Primero porque es territorio soberano, segundo porque es una colonia, tercero porque es el acceso a la mayor reserva de agua del país, cuarto porque son argentinas desde siempre... Quinto, pues hay un montón de recursos que Argentina podría usar, podría usar en el marco de lo que llamamos la Pampa Azul y salir adelante en, en, en cuestiones de, de pocos años con otro tipo de recursos, manejando esos recursos en beneficio del pueblo, del pueblo argentino. Eh, de sexto, porque queremos desnuclearizar el, el Sur, el Atlántico Sur, queremos que sea una, un, un, un territorio libre de armamento nuclear, de, libre de, 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 de amenaza bélica. Me parece que son todas este, a favor. Yo cuando lo escucho afirmo que firmo te la dice así to, 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 te la repite todas una atrás de otro no, no hay este, motivo no hay motivo para que Bullrich o para que este Beatriz Arlo adopten las posturas que adoptan y encima son aburridísimos porque ahora que dijeron esto van a salir a decir que este gobierno es como Galtieri que Solá quiere una escalada ah, aburren ya pero el problema insisto no es que haya gente que sea así el problema es que son el principal partido de oposición, y el principal partido de oposición de Argentina es un partido offshore. No comparte con el resto de los argentinos nada, no quiere compartirlo. Lo escuchás a López Murphy y dice, este, por poco hay que matar a los kirchneristas. Lo escuchás a Leuco, a Leuco y dice, por una Argentina sin kirchneristas. Que decir sin kirchnerista es decir sin peronista, es decir es decir, sin este, un espacio nacional y popular que defienda los intereses de la nación y de su gente. Pero claro, tiene una prepotencia comunicacional que hacen que un payaso como Miley eh, parezca asunto serio en la política. Yo no sé cómo hoy estamos discutiendo, sinceramente, ¿no? A Miley o el garche no garche, sinceramente, yo, yo les confieso que a mí hay cosas que me hacen reír y otras que me ponen bastante triste. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, insisto, hay un problema que nosotros tenemos que debatir, hay que proponer el debate social alrededor de lo que implica el endeudamiento. No se puede pensar en una Argentina de mediano plazo, ni siquiera de mediano plazo, si no, nos ponemos de acuerdo en cómo hacemos para no endeudarnos más. Porque la Argentina no necesita endeudarse. La Argentina es endeudada. Es endeudarla pa para postrarla colonialmente. Hay que rebelarse frente a eso, porque si no, las generaciones que vienen no tienen futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro no tienen futuro. Si cada tanto permitimos que esta élite que no se ruboriza por nada y que quiere... Nada a la Argentina. asuma los comandos y desde esos comandos entregue las posibilidades soberanas de un país. Es absurdo lo que pasa en la Argentina cada tanto. Porque nos cuesta un montón de poder pagar. Axel Kisilov está resolviendo el default, el default de la provincia que dejó María Eugenia Vidal, que se rajó como sobremonte. ¿A dónde? A la capital. Que es el aguantadero pro a esta altura. Con todo respeto. ¿eh? Yo no. Yo sé que hay, hay porteños que se avergüenzan de eso. Yo he vivido muchos años en la capital. No tengo nada contra los porteños, al contrario, me fascina. Pero sáquense la derecha de encima, che. Sáquense la derecha que, la, que los negocios inmobiliarios vuelvan a la inmobiliaria. En el gobierno de la ciudad que pongan gente, gente decente. Gente decente. Pero dicho eso, fue Axel Kicillof que se tuvo que hacer cargo de lo que María Eugenia Vidal no pudo resolver. Como Alberto Fernández y Cristina Fernández de quienes se hacen cargo de resolver los problemas que quizás no tengan solución. Porque la patria estaba en peligro durante aquel acto y así fue denunciado. Y la patria está en peligro hoy más que nunca. Porque endeudarse es resignar soberanía. Endeudarse es aceptar que venga una misión del Fondo Internacional, Monetario Internacional y se te instale en el Palacio de Hacienda a vivir. Y ellos vienen con su librito, vienen con su manual, no les sirve. Quedó harto demostrado que cada vez que en la región se aplican esas recetas que el, el Fondo promueve, solo generan pobreza, miseria, exclusión, parate económico, recesión, decrecimiento. Porque no se puede, no se puede disociar el crecimiento social. Che, Perú está creciendo. Al tanto por ciento anual, sí, pero todos los años tira dos millones de personas a la pobreza. ¿Eso es crecer? No, Chile está fantástico, viene creciendo al 7%. No sabe, parece un tigre asiático Chile. Sí, sí, y todos los años también te mete dos o tres millones de personas en la pobreza, por eso está yo. Por eso van a Castillo en Perú. Parecieron que no lo ven. Colombia, no, Colombia está fantástico. En Colombia se están matando pibes. Matan dirigentes sociales todos los días, pero aparte están muertos de hambre. Y no hablo de Colombia en tanto país al que es adoro. Lo mismo me pasa con Perú. Con Chile. Nosotros cuando hablamos de patria grande latinoamericana nos decimos de verdad. Realmente creemos que tenemos un destino común. Pero sus elites pro-yanquis, pro-británicas, hacen desastre. Hacen desastre. Creen que decirle sí, guana a los Estados Unidos es la solución para todos los problemas. No, cada vez que le decís sí, guana a Estados Unidos y cada vez que le decís sí, guana al Fondo Monetario Internacional sacrificás una generación de tu propio pueblo. No es tan difícil de entender. Pobre patria mía, ¿no? Decía Marco Sagini en un libro. La patria está en peligro, digo yo. Está en peligro en tanto y en cuanto el principal partido de oposición sea esta gente. Yo quiero poner un poco de racionalidad en el debate electoral. No puede ser que levante la vista y tenga que escuchar a Biondini en un spot o tenga que escuchar a Milei, Es absurdo. Con todo lo que cuesta. O a López Murphy diciendo que, que los kirchneristas... Hay que acabar con los kirchneristas. Señor. No puede ser que ese sea el debate en la Argentina. No puede ser que el principal partido de oposición, Chile, dice, quiero litarpar y se lo den. No puede ser que digan, che, quiero la Pfizer, la Pfizer toma yo las Malvinas. No es así. Así se han manejado cuando fueron gobierno Y así nos han dejado, con el traste, mirar, mirando al norte. Sacrificando las posibilidades económicas del país. Los que decían que iban a llenar el país de inversiones, lo único que hicieron fue espantarlas. Los que decían que iban a sacar impuesto a la ganancia, no lo hicieron nunca. Los que decían que no había más nada que bajar la inflación, no lo pudieron hacer. Porque bajar la inflación en la Argentina es tocar el poder. Y el poder no se toca a sí mismo. Y por eso desde el día uno viene erosionando a este gobierno. Y esto, muy seriamente, lo digo. Aunque no les guste, no hay mucha más alternativa. Aprendan a ver a Alberto Fernández, no como lo que Alberto Fernández imaginan que es o fue. Aprendan a ver a Alberto Fernández en este contexto, y ahí van a entender a Cristina Fernández de Kirchner por qué lo eligió en su momento. No es momento ni para desencantarse ni para ser apático. Esas son excusas para bajarse de la pelea que hay que dar. La pelea que hay que dar en la Argentina es volver a ponerla de pie. Y si vemos cosas que no nos gustan el gobierno, digámosla, punto. No es tan grave. Pero no perdamos de vista. Nunca perdamos de vista. Que nosotros podemos decir que amamos este país. Nos construimos alrededor de una idea de nación. Pero no una nación cualquiera. Una nación con justicia social. Una, noción, una nación donde el pueblo hable y se lo escuche. Una nación donde el pueblo tenga acceso a las cosas básicas para... Ser feliz y para ser digno. No es tan difícil. Y cuando vemos la bandera argentina, no vemos una bandera de remate. Vemos algo ahí que evidentemente esta gente no ve. Paremos un poquito con la pavada. Porque hablando pavada llegó Macri al poder. Marquemos una agenda electoral que sea un poco más seria. Tenemos un gran problema. Los que endeudaron al país, si pudieran, le entregarían la cordillera a quien sea, las Malvinas, así como le entregaron la economía de varias generaciones. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda externa. Hablemos de cómo nos desendeudamos. Hablemos de cómo podemos volver a ser soberanos. La patria está en peligro. Y está en nosotros protegerla. Esto es fuerte y al medio.